0: Pregunta de entrevista. ¿Qué estructura de datos utilizarías para encontrar la distancia más corta entre una ciudad y otra si es que te doy 20 ciudades? Para responder esta pregunta es que necesitas conocer sobre estructuras de datos. En este video vamos a ver 10 estructuras de datos que todo programador necesita conocer. Y este video llega gracias al auspicio de Arc. Arc es una plataforma de búsqueda de trabajo remoto para programadores y es radicalmente diferente en donde las empresas aplican a ti. Ellos conectan a las empresas con los desarrolladores para una experiencia totalmente personalizada. Evalúan tus habilidades técnicas con estándares globales para que puedas trabajar en cualquier parte del mundo. No olvides visitar el vínculo de ARC en la descripción. Hola, déjame darte la bienvenida a un nuevo episodio de Programador X y el día de hoy vamos a ver cada una de estas estructuras de datos que no solo te van a ayudar a hacer un mejor trabajo como programador, sino que también va a aumentar muchísimo tus oportunidades de trabajo. Y esto es porque la mayoría de compañías de programación hoy en día en el mundo te van a invitar a una entrevista de trabajo y en esa entrevista es muy probable que te hagan preguntas sobre estructuras de datos y algoritmos. Esto es porque estas compañías no solo quieren evaluar que tú sepas un lenguaje de programación o una tecnología, sino que quieren conocer tu capacidad de resolver problemas. Y eso normalmente lo hacen haciéndote preguntas muy únicas en las que tú vas a tener que decidir qué estructura de datos utilizas. Porque hay estructuras de datos para todo. Y aquí tú vas a tener que elegir esta estructura, por ejemplo, para una pregunta como ¿cuál es el camino más corto entre una ciudad y otra si es que te doy 20 ciudades y las distancias entre ellas? Es por esto que tú tienes que saber cómo escoger una buena estructura de datos. Y por supuesto, si solo estás desarrollando páginas web, tal vez las Estructuras de datos no sean tan esenciales Pero si creas aplicaciones y trabajas Con datos, de seguro te van a preguntar Sobre estructuras de datos Es más, tú no puedes escapar de este tipo de preguntas Si es que entrevistas para compañías como Facebook, Google, Amazon, Apple Estas preguntas son esenciales Para este tipo de compañías Ahora la primera estructura de datos que vamos a ver Es una tabla hash Y si ya has trabajado con lenguajes de programación como Python o JavaScript, una tabla hash Es simplemente un objeto en JavaScript O un diccionario en Python y esta estructura de datos va a ser una de las más importantes en toda tu carrera. Y esto es porque esta estructura de datos nos permite acceder a diferentes elementos rápidamente, de una manera realmente eficiente. Puedes imaginar que la memoria de una computadora tiene bastantes celdas, y cada una de estas celdas puede tener muchísima información que tú guardas. Lo excelente de las tablas hash es que tú simplemente necesitas una llave para acceder a ese dato directamente, y esto lo haces a través de una función intermedia. Lo que tú haces es simplemente pasar esta llave a tu programa, tu programa ingresa esa llave en una función. Y esta función es una función hash que crea cierta dirección y con esta dirección puedes guardar los elementos en esa celda y después puedes seguir utilizando esta llave para acceder a esos elementos en esa celda. De esta manera te puedes dar cuenta de lo eficiente que puede ser esta estructura de datos. Pasas la llave, obtienes lo que necesitas y listo. Claro que en tu día a día, utilizando JavaScript o Python, tal vez tú no notas esto, pero detrás de escena, siempre que utilizas un objeto en JavaScript o un diccionario en Python, esto es lo que está sucediendo. Así puedes obtener datos en cierta dirección en la memoria rápidamente. Y esta estructura de datos es excelente para guardar diccionarios. Es decir, un mapa entre una llave y un valor. Y puedes imaginar que esto actúa más o menos como el índice de un libro. Tú vas al índice del libro y automáticamente sabes en qué página está lo que estás buscando. Ahora, otra estructura de datos bastante importante es una lista. Y una lista es perfecta para guardar datos ordenados. Esto es porque una lista está guardando estos elementos en las celdas de tu memoria y todas estas celdas son continuas. De esta manera los datos se guardan de manera ordenada. Y si tú necesitas acceder a un dato en cierto índice, también va a ser bastante rápido porque ya sabemos dónde está esta lista en la memoria y simplemente requiere contar el número de elementos en el índice que estamos buscando. Y de esa manera podemos retornar el elemento rápidamente. Ahora claro, hay algunas situaciones donde pueden haber problemas aquí. Y esto es si queremos aumentar el tamaño de una lista. Si es que estamos utilizando un espacio continuo en la memoria y el siguiente espacio está ocupado, tendríamos que copiar toda esa lista a una nueva sección para poder utilizarla. Hoy en día muchas de estas operaciones pasan detrás de escena sin que tú te preocupes mucho de ellas, pero en una entrevista de trabajo conocer sobre este proceso es esencial. Porque como te digo, en compañías como Facebook o Amazon, en una entrevista de trabajo, te pueden preguntar situaciones como esta. Ahora, como sabes también, utilizar una lista es excelente para hacer bucles. Porque de esta manera puedes iterar por cada elemento de la lista hasta llegar al final. También puedes iterar desde el final hasta el principio. Y en general, debes saber que esta estructura de datos es excelente para agrupar elementos que tienen cierto orden. Otra estructura de datos que debes conocer es una pila, esto en inglés se llama stack y puedes imaginar una pila como una lista de forma vertical y en esta lista puedes ingresar elementos pero solo desde la parte superior y puedes remover elementos solo desde la parte superior. De esta manera es como poner un elemento sobre otro y solamente los puedes retirar desde la parte superior. Ahora debes pensar, esta estructura de datos suena exactamente como una lista. Y la verdad es que sí, es muy similar a una lista con ciertas restricciones. Pero estas restricciones nos ayudan a que nuestro código sea más eficiente. Imagina que quieres guardar un historial de cambios en una lista. Tú haces un cambio y puedes poner esto en cualquier parte de la lista. Pero esto puede ser bastante ineficiente. Una mejor estructura de datos es una pila, porque en la pila podemos poner cada cambio que sucede, y si deseamos regresar a un cambio anterior, podemos remover cada uno de estos cambios desde la parte superior de la pila. La pila funciona bajo un principio que se llama Last In, First Out, que es exactamente el último elemento que entra, va a ser el primero en salir. Y si quieres aprender estas y muchas otras estructuras de datos, te invito a que estudies conmigo en Academia X. Al tomar mi Bootcamp, que incluye el curso de algoritmos, vas a aprender todo sobre estructuras de datos, Vas a aprender sobre notación O, que te permite explicar la eficiencia de un algoritmo en términos de tiempo y espacio en una entrevista de trabajo. Aquí te preparo con todo lo que necesitas para ingresar en la industria de la tecnología y también tienes acceso a preguntas técnicas y de carrera directamente conmigo. Así puedes aprender directamente de mí lo que he aprendido en los últimos años trabajando en proyectos para Google, Nintendo y Amazon. Puedes visitar mi bootcamp en academia-x.com otra estructura de datos de esencial es una cola. Y una cola es muy similar a una fila, pero sigue otro principio, el principio FIFO, que viene de First In, First Out, lo que significa el primer elemento que entra va a ser el primer elemento que sale. Y así es exactamente como funciona una cola. Puedes imaginar que una cola es como una lista en donde puedes ingresar elementos y puedes retirar elementos solo desde el principio de esta cola. ¿Para qué necesitas una estructura de datos como esta? Imagina que necesitas enviar información a este servidor que va en forma de eventos, uno tras otro y este servidor está bastante ocupado. De esta manera puedes utilizar una estructura como una cola y guardar estos eventos en esta estructura de datos y a medida que el servidor tiene más capacidad puedes ir sacando cada uno de estos elementos y así puedes procesarlos individualmente. Claro que hay muchísimas más aplicaciones para una cola y en mis cursos también enseño cómo implementar una de estas colas. Otra estructura de datos esencial es una lista enlazada. Esta lista enlazada es muy similar a una lista común y corriente con la diferencia de que los elementos no se guardan de forma continua en la memoria. La diferencia es que aquí cada uno de los elementos se guardan como nodos en diferentes partes de la memoria y cada uno de estos nodos tiene ciertos enlaces al siguiente nodo. De esta manera puedes guardar elementos en orden, y a diferencia de una lista, la lista enlazada puede crecer sin ningún problema. Si recuerdas en la lista teníamos elementos continuos, y si queremos incrementar el tamaño de esta lista tenemos que copiar toda la lista a otra sección de la memoria que tenga más espacio. Con la lista enlazada no tenemos que hacer esto, ya que cada uno de los elementos se guardan en diferentes partes de la memoria. Claro que también hay partes negativas y por esta razón no podemos acceder directamente a la dirección de un índice tendríamos que recorrer nodo por nodo hasta encontrar el elemento que estamos buscando o el índice que estamos buscando. Y una aplicación de estas estructuras de datos es, por ejemplo, cuando presionas Tab en una página web, debes notar que el enfoque va a diferentes partes de la página web y cuando llega al final y presionas Tab, vuelve otra vez a la parte inicial. Detrás de escena la implementación de esto es una lista enlazada circular que al final se conecta al primer elemento. Otra estructura de datos esencial es un árbol. Y un árbol es una estructura exactamente como te la imaginas. Vas a tener un nodo que va a ser una raíz y esa raíz se va a conectar a diferentes nodos que pueden tener diferentes nodos hijos y de esta manera vas creando un árbol si has trabajado con el dom o con html te vas a dar cuenta que esta estructura es un árbol el dom es un árbol que tienes html que es el elemento padre y tienes elementos hijos como head y body y cada uno de estos elementos puede tener elementos hijos de esta manera vas creando un árbol y detrás de escena cuando tú estás seleccionando diferentes elementos en el dom lo que estás haciendo es utilizando un árbol y un árbol puede ser bastante eficiente para diferentes operaciones como seleccionar elementos de CSS, tal vez encontrar un nodo en el DOM y existen muchas aplicaciones más que son mucho más complejas y son también utilizadas en bases de datos hoy en día para que sean bastante eficientes. En una entrevista de trabajo para una compañía manga es esencial conocer sobre árboles. Algo muy importante que tienes que saber es cómo recorrer un árbol y hay bastantes formas de recorrerlo. Puedes recorrerlo en preorden, en orden o en post-orden. Y lo interesante es que si quieres recorrer cada uno de estos elementos en un árbol, tienes que saber cómo escribir estos algoritmos y para hacerlo de la manera más eficiente, tienes que utilizar una cola. Es decir, para recorrer esta estructura de datos necesitas otra estructura de datos. Ahora, otra estructura de datos que es esencial es un árbol, pero un árbol binario. Un árbol binario es igual que un árbol, pero solo puede tener dos hijos. Y cada uno de estos hijos a su vez solo puede tener dos hijos. Ahora este árbol puede ser bastante eficiente porque para recorrerlo solo tienes dos opciones. Y si estás buscando un elemento en este árbol binario, sería aún mucho mejor utilizar un árbol binario de búsqueda que es otra estructura de datos esencial. En un árbol binario de búsqueda, cada nodo solo puede tener dos hijos. Y adicionalmente, el hijo en la izquierda tiene que ser menor al nodo y el hijo en la derecha tiene que ser mayor al nodo. Ahora, esta estructura de datos es increíblemente eficiente para hacer búsquedas. Y esto es por la forma en que está ordenado. Si tú estás buscando un nodo en cierta locación, y sabes que sigue estas reglas que expliqué, entonces llegar al nodo que estás buscando va a ser bastante fácil. Simplemente tienes que buscar, ¿este nodo es mayor que el nodo principal o menor? Si es que es mayor, vas a un lado. Si es que es menor, vas al otro lado. Y así vas a ir por cada uno de los elementos y vas a llegar bastante rápido a lo que estás buscando. Una de las aplicaciones para esto son los índices en bases de datos. Y los índices en bases de datos son como cachés de información, en donde los datos están ordenados y detrás de escena tal vez existe un árbol binario de búsqueda. Y puedes obtener estos datos de una manera bastante eficiente. Otra estructura de datos esencial son los grafos. Y los grafos te permiten representar una forma infinita de elementos o nodos que pueden estar conectados entre sí de diferentes maneras. Un uso de esta estructura pueden ser ciudades que están conectadas por carreteras y puedes incluir cientos de ciudades y sus conexiones. O puedes utilizar esta estructura para representar personas en una red social como Facebook. Imagina millones de personas que están conectadas entre sí de diferente manera. Conociendo esta estructura de datos vas a poder resolver algunos de los algoritmos más complejos para encontrar el camino más corto entre dos nodos. Un par de algoritmos que son esenciales aquí son Dijkstra y el algoritmo a -Star. Ya conociendo cómo recorrer y cómo trabajar con grafos, vas a estar mucho más cerca de trabajar como ingeniero de software en compañías como Google o Amazon. Finalmente, la última estructura de datos que voy a compartir es un heap. Y un heap es como un árbol, pero realmente es un árbol de prioridad en donde su primer nodo, tiene un valor más alto que sus nodos hijos. Y así los nodos hijos tienen valores más altos que los nodos nietos. La idea detrás de esta estructura de datos es que nos permite priorizar ciertos elementos. Por ejemplo, podemos tener esta estructura y queremos priorizar un nuevo elemento que vamos a procesar. Cada vez que ingresemos un nuevo elemento a este heap, se va a reordenar y de esta manera vamos a tener un acceso bastante rápido al elemento que queremos procesar. Como te dije, todas estas estructuras de datos están en mi curso, en mi bootcamp, y no solo las implementamos en código en mis cursos, también hacemos el análisis de complejidad de tiempo y espacio para sus diferentes funciones principales, como una búsqueda, ingresar elementos, retirar elementos, reordenar elementos y otras operaciones. Así que aprende a trabajar con todas estas estructuras de datos y te aseguro que vas a llegar bastante lejos. No solo vas a crear aplicaciones más eficientes, sino también vas a poder trabajar en las compañías más grandes del mundo. Si te gustó este video, no te olvides de darle un like, de suscribirte, activar las notificaciones, ya que eso me ayuda a seguir sacando videos como este. Si conoces de otras estructuras de datos importantes, no dudes en dejarlas aquí en los comentarios. Eso es todo por hoy y nos vemos en la próxima. Chao.